0: In de podcast van Marcel Growth, Stefan Smulders, de founder van Expandi. Welkom, Stefan. Dankjewel. Leuk dat ik hier uh, mag zijn. Uitgenodigd in, in, in een meer dan prachtige omgeving. PSV-stadion. We kijken op een prachtige groene grasmat. Voordat we verder gaan, wil ik eerst even onze sponsor bedanken. New Wings, jouw community die ondernemers helpt vanaf de oprichting tot en met de verkoop van hun bedrijf. Stefan, op jouw LinkedIn zie ik staan, currently scaling my SaaS bootstrap 10 million ARR. Business. Nou, SaaS kan ik me nog iets bij voorstellen. Bootstrapid heb ik ook van gehoord. ERR, kan je misschien eerst even
1: uitleggen wat SaaS is, Bootstrapid? Ja, inderdaad een uh, een hele headline, uh, een mond uh, vol wat dat betreft. Ja, ik ik ben inderdaad de founder van Expandi. Wij zijn een uh, uh, LinkedIn Automation software die in het uh, businessmodel SaaS, uh, software as a service, software gemaakt hebben... En dat uh, bootstrap, dus eigenlijk zonder funding of uh, externe investeringen, proberen te schalen naar een uh, jaarlijkse recurring revenue van 10 miljoen euro. En ARR staat eigenlijk uh, voor annual recurring revenue.
0: En dat wil zeggen?
1: Dat dat dat, uh, eigenlijk de run rate is waar wij naartoe willen groeien, 10 miljoen. Oké, en waar zitten jullie nu op? 8. Dus Dat dat
0: is zo geregeld.
1: Nou ja, zo, zo geregeld is, uh, ja, denk ik, een beetje overtrokken. Uh, wij zitten midden in een uh, scalingfase, waarbij uh, ja, wij ook waarschijnlijk net als ieder ander bedrijf te maken hebben met alle uitdagingen van de dag. Naast onder andere ook alle goede dingen die daar gebeuren.
0: Ja, want uh, Expandi is uh, ja, enorm gegroeid in korte tijd. Dat is volgens mij in anderhalf jaar hebben jullie... Uh... 7 miljoen uh, omzet Ja, uit. wij, wij,
1: wij hebben heb het product uh, mi- eind nove- midden, sorry, midden november 2019 hebben we dat uh, global, uh, internationaal gelaunched. En dat heeft eigenlijk uh, direct vanaf de start een uh, grote vlucht genomen. Waarbij wij uh, binnen 14, 15 maanden op 5 miljoen uh, dollar uh, revenue zaten. Zo. Nu zijn wij uh, 3,5 jaar onderweg.
0: Ja, en ja. kan je iets meer vertellen over Expandi, hoeveel mensen er werken, waar jullie nu... Uh...
1: Ja, dit is uh, allemaal redelijk summier begonnen. Ik ben, ik, ik ben dat samen met twee van mijn co-founders begonnen, waarbij wij alle drie uh, complementair aan elkaar zijn. Ik heb twee linkse handen en geen codingschild, uh, maar uh, ik ben meer de grote marketer die eigenlijk het product in, in de beginfase heeft geholpen snel te laten groeien. Het is uh, vrijwel geen budget en, en heel veel out-of-the-box uh, marketing uh, tactics. En mijn andere co-founder die heeft zich uh, hoofdzakelijk bezig gehouden met de techniek van het uh, product. Nou, wat we gedaan hebben is eigenlijk een automation software gebouwd op LinkedIn met de focus op lead generatie. Dus eigenlijk het automatisch genereren van leads uh, op LinkedIn. Hoe werkt dat precies? Ik, hey, ik heb ooit wel zo'n Instagram
0: tool gebruikt dat je automatisch eens kan liken. En uh, is, is, is het zoiets? Of uh, uh, het, on... is,
1: het is inderdaad, uh, ja, het is uh, bovenal specifiek voor platform uh, LinkedIn. En het is inderdaad, uh, ja, eigenlijk heel sumier begonnen, waarbij de basis uh, vrij eenvoudig was. Hè? Dat, dat, dat beeld wat iedereen vaak ook heeft bij het automatiseren van LinkedIn. En natuurlijk connectieverzoeken sturen en opvolgberichtjes. En dat het liefst zoveel mogelijk doen. Nou, zo zijn we begonnen. Met de launch van ons product. Nou gaanderweg is LinkedIn ook aan het veranderen. Hè, bovenal super snel gegroeid. Naar meer dan 900 miljoen actieve gebruikers. En al die gebruikers sturen elkaar heel veel berichtjes. Dus uh, op een gegeven moment vond LinkedIn dat, uh, dat meer dan genoeg. Omdat zij ook een uitdaging hebben. Dat is eigenlijk de spam te reduceren. Ja, ik denk dat iedereen best wel uh, wat berichtjes in zijn inbox schrijft Van mensen die iets willen of die willen connecten. Of die meteen een pitch afsteken. En uh, dat is uh, midden 2021 hebben zij dat een halt toegeroepen. Waarbij... Het dus niet meer mogelijk was om uh, lead generatie op LinkedIn te doen zoals dat voorheen altijd werd gedaan. Veelal met spray en pre approaches en zoveel mogelijk uitzenden. Sorry, spray? Ja, dus eigenlijk gewoon een mass outreach. En,
0: uh, en dat is gewoon in één keer heel veel uh, mensen benaderen.
1: Ja, ja, precies dat. Dus uh, met uh, ja, niet zo heel veel uh, tactiek daarachter. Dus ja, hoe meer mensen je bereikt, hoe groter de kans is dat daar altijd wel wat mensen tussen zitten die, die dan niet van je willen. Nadat zij dat een halt toegeroepen hebben, betekende het dat het dus niet meer mogelijk was om 100 connecties en berichten per dag te sturen en hebben zij dat gelimiteerd naar 100 per week, waarbij het dus voor heel veel mensen uitdagender werd om resultaten te halen. En wij hebben eigenlijk vanaf dat moment onze software dusdanig aangepast... en gekeken, oké, goed, wat wil LinkedIn nu eigenlijk... om een gezonde gebruiker op het platform te zijn? En wat moet je dan doen? En ja, dat betekent dat het, denk ik, als je minder kansen hebt om mensen te benaderen, dat, dat de targeting en de mensen die je wilt gaan benaderen, dat, dat die beter van kwaliteit moeten zijn. En dus wij zijn begonnen met veel meer mogelijkheden aan te bieden om op een getargete manier de juiste mensen te kunnen vinden. Nou, dat kan op allerlei manieren. Ik denk dat, dat uh, iedereen die actief is op LinkedIn, dat die uh, een normale basic search kan doen, maar ook de power users misschien een sales navigator search, waarbij je gewoon wat meer filteropties hebt. Um, en we hebben daar mogelijkheden. Aan toegevoegd dat wij uh, eigenlijk iedereen de gelegenheid geven om Bijvoorbeeld posts op LinkedIn te scrapen. En dan hoeft het niet eens je eigen post te zijn. Het kan eigenlijk iedereen zijn post zijn van een competitor, van een influencer, van een, uh, uh, van een bedrijf. En als je nu een post tegenkomt met heel veel engagement, dus mensen die daarop liken of die daar een comment op geven, dan, dan bieden wij de mogelijkheid om binnen een aantal muisklikken alle mensen die daarmee engagen om die te scrapen. En die eigenlijk als startpunt te gebruiken om daar vervolgens uh, lead generatie uh, op toe te passen. Nou, dat kunnen we ook doen bij events. Zeker toen COVID. Heel uh, Even terug, want
0: hoe ziet dat er praktisch uit? Dus je scrape die uh, contacten die interessant voor je zijn, uh, ga je dan automatisch connecten met ze?
1: En, nou, dat is een van de mogelijkheden. Ik zou zelf altijd adviseren om die uh, audience hè, of, of die groep van mensen die je dan wilt gaan benaderen, om die toch wat beter op te warmen. Uh, maar laten we zeggen dat jij naar, uh, naar je profielpagina op LinkedIn gaat en dan uh, bovenin de basic search bar. Dus eigenlijk de zoekmogelijkheid. Nou, aan de hand van een keyword kun je daar een zoekopdracht ingeven. En als jij uh, vervolgens een extra tab selecteert met post... ...dan toont LinkedIn alle relevante posts... In relatie tot dat keyword wat jij ingetoetst hebt. En dat kan iets zijn wat gerelateerd is aan jouw business topic. Dat kan iets zijn over de industrie of over de branche waar je in opereert. Ja, want
0: wat misschien wel handig is, want ik heb een paar filmpjes gezien uh, op YouTube. Met name, uh, ja, jullie zijn natuurlijk een uh, internationaal bedrijf, jullie schalen denk ik veel meer in het buitenland als in Nederland. Zeker, denk ik. Dus je hebt heel veel contact met uh, mensen die in die SaaS-business zitten en die uh, LinkedIn- een goudmijn noemen. Dus ik denk dat het ook handig is om even terug te gaan... van voor onze luisteraars, oké... wat is er dan zo interessant hoe het vroeger ging? Want ik denk dat heel veel mensen, met name onze luisteraars... weet ik niet, ik wil ze niet degraderen, maar... oké, wat was er dan zo mooi? En laat ik de vraag beter stellen. Dus waar ik benieuwd naar ben... vroeger, toen het nog niet geautomatiseerd was... hoe kreeg jij leads eruit? Want er zijn nu heel veel mensen... of ik spreek natuurlijk zat ondernemers... die hebben zoiets van, ja, ik krijg er niet zo heel veel leads uit... eh, Boos wat Af en toe heb ik uh, tien likes. Ik heb geprobeerd om een week lang uh, mensen te benaderen, uh, te connecten en uh, een aanbod te doen. En dat werkt
1: niet, dus die zijn er dan mee gestopt. Ja, dat dus heeft... even
0: terug naar die, die goudmijn, zeg maar. Die Ja, ja.
1: Nou, ik, ik, ik denk oprecht dat die er uh, 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 altijd uh, geweest is. Want nou, daar wil dat... ik heel graag
0: over weten natuurlijk. Ja, goudmijn. Ja.
1: Ja, nou, daar ga ik je ook zoveel mogelijk over vertellen. Ik denk dat je een beetje kan vergelijken. uh, Als je op een drukke zaterdagmiddag in de stad loopt... dan zie je in één keer in gele nylonjasjes op 200 meter afstand... die enthousiaste, jonge, hongerige jongens met die kranten onder zijn arm staan... die jou heel graag een abonnement willen verkopen. Het eerste wat 99 van de 100 mensen doen op het moment dat ze die zien op een afstand is omlopen of eigenlijk een andere route kiezen. En dat komt omdat die mensen die gaan meteen pitchen. Die steken hun verhaal af zonder dat ze eigenlijk hun behoefte inventariseren. En als je op die manier ook kijkt naar hoe de meeste mensen LinkedIn gebruiken, waarbij mensen eigenlijk alleen maar zenden. Ik heb hier een product, ik heb, uh, maar niet de pijn achterhalen meteen mensen gaan pitchen. Nou, dat is een manier, als je dat, dat, dat dus op deze manier gaat vergelijken, ja, dan ben je daar ook niet in geïnteresseerd. Hè? Dus het is eigenlijk meer het verleiden van en dat op de juiste manier doen. Dat was toen, maar dat is nu ook nog steeds het geval. En wat je dan, dan krijgt, is dat stel dat ik jou... In de stad zie je, en ik heb je nog nooit gesproken... en ik spreek je aan met een enthousiast verhaal. Hey, supercool, ik zie dat je een hartstikke mooie jas aan hebt. Ik zoek eigenlijk ook zo'n jas voor, uh, voor mezelf. M- mag je eerlijk vragen waar je die hebt gehaald? Oh, hij staat je echt supergoed. Dan ben je waarschijnlijk meer welwillend om, om, om daar een reactie op te geven. Uh, ja, uh, oh ja, dankjewel, man. Ik, uh, ja, die heb ik daar en daar uh, gehaald. Nou, hè, dus dan is het begin, het vertrekpunt is eigenlijk een warme opening... die jij meteen invult en ik opvolg. En als je dat op die manier op LinkedIn ook doet, nou als ik eerst interesse ga tonen in jou, als ik weet wat jouw pijnpunten zijn en de uh, problemen binnen jouw industrie of binnen jouw businessmodel of de uitdagingen waar je mogelijk mee kan en ik start ermee om jouw profiel eens te gaan bekijken. Nou, dat doe ik twee keer en iedere keer krijg jij een notificatie. Vervolgens ga ik jou uh, volgen en vervolgens uh, zie ik dat jij met enige regelmaat een post doet op LinkedIn waarbij ik actief, of waarop ik actief ga reageren. Om eigenlijk een band met jou te creëren. En als ik dan vervolgens jou of een connectieverzoek stuur, of je uitnodig voor een event, wat een invulling geeft aan de dingen die jij post, hè, dan Gaat dat eigenlijk op een meer natuurlijke manier met een een hoek? En ik denk dat dat een beetje het verschil is met mensen die zeggen, ik haal geen resultaat op LinkedIn. Ja, wat heb je dan precies gedaan? Ik zie jammer genoeg nog steeds binnen de 16.000 gebruikers die wij op ons uh, platform hebben, dat daar ook nog mensen tussen zitten die... uh, ja, die denken dat dat niet hoeft en die meteen een kalenderlinken uh, in een invite meesturen zonder eigenlijk echt het huiswerk gedaan te hebben.
0: Ja, toch dat met hagel schieten, zeg maar.
1: Nou ja, precies dat.
0: Oké, okay, en dan praktisch, je screept die contacten die voor jou interessant zijn, die uit die post komen.
1: Nou d- ja, dat is, dat is een voorbeeld. Ja, dat kan. En, en wat gebeurt er dan met
0: die contacten die staan dan in jouw Expandi
1: dashboard? Ja. In jouw persoonlijke omgeving.
0: En wat ga je dan doen?
1: Nou, vervolgens kun, je, kun jij ze exporteren. Hè? Dus in, in, in een CSV-bestand. En dan kun je zeggen, nou goed, ik... Dan, even,
0: dan ben je nog niet connect met ze?
1: Nee, nee, nee. Dus dan heb je eigenlijk alleen de data verzameld. En dan kun je daar nog wijzigingen aanbrengen. Je kunt dat ook exporteren. En dan kun je zeggen, nou goed, ik wil eigenlijk die groep mensen gebruiken... om hele andere dingen mee te doen, buiten LinkedIn... Ja, dus misschien wil jij uh, Facebook of Instagram advertenties gaan draaien. Wil jij die mensen als look-alike audiences hè, of als custom audiences gaan gebruiken? Hè, om ze op die manier op te warmen. Misschien wil jij een e-mail outreach tool gebruiken en ze per e-mail gaan uh, funnelen. Uh, Maar het kan ook zo zijn dat je zegt, nou goed, ik wil ze op LinkedIn, wil ik ze uh, gaan approachen op allerlei verschillende manieren en dan kan ik ze gebruiken in dat dashboard om aan een campagne toe te voegen, waarvan jij denkt, stel dat jij een event wil organiseren online, wat je steeds meer ziet, met name op LinkedIn, om eigenlijk jouw expertise te tonen aan bepaalde groepen mensen. Hè, die, die daarbij aansluiten dat je zegt nou goed ik wil deze mensen gebruiken om uit te nodigen voor mijn online event. Of ik heb een community met heel veel gelijkgestemden waar deze mensen goed in zouden kunnen passen. Omdat ik daar waarde ga toevoegen, kennis ga delen. Hè. Dus je zou die mensen ook in een campagne kunnen stoppen om te zeggen nou goed ik wil die mensen eigenlijk gaan funnelen
0: naar mijn community. En campagne bedoel je dat je dan een gesponsorde link, in ieder geval een sponsoring gaat doen op LinkedIn.
1: Uh, nee dat is eigenlijk een, een, een outreach uh, campagne. Waarbij je kan zeggen, nou goed, ik ga een campagne automatisch opstarten. En die mensen die ga ik dan uh, invuiten voor mijn event. Of ik nodig die mensen uit om uh, uh, mee te connecten. En vervolgens met een uh, berichtje uh, eigenlijk door te funnelen naar mijn mijn groep. Of ik wil iets delen. Nou, zo kun je dan allerlei
0: verschillende... heel even terug praktisch gezien, proberen te begrijpen... Uh. Dus je je scrapt ze. Vervolgens weet je dat dit mensen zijn die voor jou interessant zijn. -hmm. Die ga je bijvoorbeeld een connectie sturen. En daar staat in dat berichtje van wellicht is deze groep interessant voor je. Want ik zie uh, dat je...
1: Dat is een mogelijkheid. Zo hebben wij een campaign builder... Waarmee je allerlei varianten van v- verschillende routes of campagnes kan aanmaken die je zelf kan definiëren. En een van die campagnes of mogelijkheden is om te starten met een connectieverzoek. Nou, een andere mogelijkheid waarbij je dus geen connectieverzoek hoeft te maken is bijvoorbeeld die mensen uh, uitnodigen om een uh, event te attenden. Hè, of om dat bij te wonen wat over twee weken online plaatsvindt. Een andere mogelijkheid is ook om die geen connectievloek te sturen, maar uit, uit te nodigen voor een, uh, voor een groep. En weer een andere mogelijkheid kan zijn dat je zegt, nou goed, ik, ik wil eigenlijk niet meteen een interactie met die mensen, maar ik wil eigenlijk die doelgroep, ik wil er wat meer zichtbaarder worden. Dus ik ga eerst die profielen bekijken. En als die mensen dan terugkijken, dan besluit ik om ze te gaan volgen. En als ik ze heb gevolgd, dan wil ik uh, um, als volgen. De actie wil ik eigenlijk kijken of ze een post gedaan hebben. En als ze een post gedaan hebben, wil ik die post gaan liken. En iedere keer als er een van die acties gebeurt, krijgt de ontvanger een notificatie. Um, en vervolgens wil ik zeggen, nou goed, dan, dan ga ik ze een connectieverzoek sturen of dan ga ik ze een bericht sturen. En dat kan volledig geautomatiseerd aangemaakt worden in, in onze ook software. Ook dat lijkt. Ja, inderdaad. En dan een beetje afhankelijk van, van wat je wilt bereiken en wat je w- ja, wilt realiseren, kan dat uh, gewoon custom aangepast worden. Uh, worden op, op, op verschillende doelgroepen. Ja. Even terug naar die Instagram
0: tool, want ik weet nog wel dat dat, dat vroeger dan uh, ja, dan ging die automatisch liken en dan uh, ja, uh, mijn vader is overleden en dan was het, uh, wauw, geweldig. Is, is dat, <laughs> hoe,
1: hoe, ze, hoe is dat bij jullie uh, geregeld? Um, nou, buiten, uh, en dan doe jij denk ik meer op het moment dat er berichtjes gestuurd worden en iemand terugreageert.
0: Ja, als er dan een post is, uh, uh, ik weet niet hoe die, die
1: tool die ik geloof ik vier jaar geleden eens een
0: keer gebruikt en uh, toen niet dat dat mijzelf overkomen is, maar dan uh, ja, lijkt je iets wat niet, helemaal niet leuk was, zeg maar. Dus,
1: uh... Ja, je kan daar uh, v- vooraf keywords in definiëren. Dat hij dat alleen doet op uh, posts die uh, uh, specifieke content inhoud hebben. En op het moment dat dat niet aan die criteria voldoet, dan, uh, dan doet hij dat niet. Klinkt goed, komen we zo nog heel even terug.
0: Laten we heel even teruggaan... In jouw carrière, zeg maar. Want ja. hoe ben jij begonnen? Hoe ben je tot dit idee gekomen? Was je vroeger als kind al ondernemend? Uh, volgens mij uh, nee. zag ik op je LinkedIn dat je geen dienstverband hebt gehad of wel? Of?
1: Ja, ja, heel voorzichtig ben ik na mijn marketingstudie op de Fontys Hogescholen. En mijn uh, master in Tilburg ben ik gaan werken bij, uh, bij de telefoongids in de buitendienst. Bij de, de Gouden Gids. Koude acquisitie? Dat, dat was koude acquisitie in, in de rol van uh, account manager. Waarbij uh, zij net in een transitie zaten, die, uh, die, dat ze samen gingen met de Gouden kids En uh, toch een beetje meer naar online. gingen. was schip, zeg maar. Ja, ja la, laten we eerlijk zijn. Ik denk het, uh, ik denk het haast wel. Het uh, zat natuurlijk met dubbele contractwaardes... die het liefst uh, gehandhaafd moesten blijven... maar ja, wat bijna niet ging, omdat zij uh, natuurlijk samen gingen. En zij uh, ja, zetten wat meer in op wat uh, jonge honden... die heel enthousiast waren en daar uh, niet zoveel om gaven... en wat meer affiniteit met online hadden. Dus zo ben ik begonnen, dat heb ik een tijdje gedaan. denk, vanuit mijn marketinggedachte... is er één vraag altijd heel sterk in mijn hoofd blijven rondspelen. Als er honderd bezoekers op een B2B-website komen... dan zijn er vaak nog geen drie die naar aanleiding van zo'n contactmoment of zo'n bezoek contact opnemen. En waar blijven die anderen dan? Die komen vaak toch ook met een gerichte zoekopdracht. Dat uh, heeft uh, mij zo getriggerd dat op een gegeven moment ik dat niet in Google kon vinden. Wel wel waar ze dan vandaan kwamen of uh, uh, mogelijk welke uh, doelgroep criteria die bezoeker dan zou hebben. Maar nooit wie het was of, of, of met een identificatie en een naam erop. Ik heb dat vraagstuk toen aan mijn huidige co-founder Glenn voorgelegd, hè, die meer de, de technische wijsheid uh, in pacht had. En uh, wij hebben toen heel semier een IP-trekker gemaakt, die uh, een beetje als een side-hustle, die eigenlijk websitebezoekers van Nederlandse websites, want we hadden daar alleen een Nederlandse database achter zitten, kon identificeren. Dus die kon eigenlijk die bezoeker een uh, gezicht geven op bedrijfsniveau. In identificatie. En daar konden wij rapportjes van uitdraaien. En die kregen de ontvangers, dan onze klanten, dan, dan toegestuurd. En de meeste waren marketeers of gewoon small business owners. Ja, die vonden dat uh, eigenlijk hartstikke leuk. En ook, uh, ook uh, van best veel waarde. Um, maar het loste niet hun directe probleem op. Want uiteindelijk wilden zij daar business uit genereren. met die mensen aan tafel. En ik zag dat er dingen gebeurden... Dat zij de telefoon pakte en belde naar de receptie. En hé uh, hey Maurice, uh, Stefan hier. Ik zie dat uh, maybe, uh, of sorry, per ongeluk. Uh, ik denk één van, van uh, je medewerkers op onze website heeft gekeken. Zou je hem even door kunnen verbinden? Ja, ik heb geen idee waar je het over hebt, uh, Stefan. Dus ik kan je niet verder helpen. Freak. Ja, ja en dan uh, ja, dat, na, dat, dat een paar keer gedaan te hebben. Uh, bleemden ze ons als uh, provider van ja, die software die werkt niet. Dat, dat is eigenlijk niks voor ons. Ja, maar ze s- hebben er
0: wel meerdere die dat uh, nu doen. Ja. Ja, ja, ja. Ik en, heb er ook ja. wel eens mee getest. Ja, dan heb je, en ik ben wel een koude acquisitie gewend, zelfs twintig jaar lang. Uh, en dan, ja, dan heb je dat adres. En ja, wat ga je dan zeggen? Nou, precies dat. dat ja. het een beetje spooky achter zeg maar.
1: Ja, als je dat op, op een directe manier doet, dan, dan, dan denk ik dat uh, ook zeker. En dat was ook exact het, de uitdaging waar ja, de meeste van die gebruikers... ...ook meekampte, totdat ik echt ging doorvragen van... ...ja, wat wat verwacht je dan, wat wil je dan echt? Want wij leveren je een bak met met kansen en mogelijkheden aan... ...en uh, ja, Ja, ik wil gewoon aan tafel zitten, ik wil gewoon business doen. En toen triggerde mij dat weer om te kijken hoe dat ik hun kon helpen... ...om eigenlijk acquisitie op een soort van meer moderne manier te doen. En ik sprong op uh, LinkedIn, nou dan praten we misschien over zes jaar geleden... ...waarbij ik uh, LinkedIn ook nog nooit dan aan toe voor een commercieel doeleinde had gebruikt. Net als iedereen had ik ook een LinkedIn... ...en was dat eigenlijk een soort van online cv... ...waarbij ik gewoon keurig netjes in de goede volgorde had had vermeld... uh, ...wie ik ben en en wat ik die jaren daarvoor gedaan had. Maar ik heb eigenlijk nooit LinkedIn gebruikt om... ...daar leads mee te genereren of uh, of daar meer business mee te krijgen. En ik ben toen eigenlijk gewoon met alle beschikbare tijd die ik had in gaan verdiepen. Nou, hoe kan ik dat dan doen? Wat moet ik dan precies doen? En in achtneming dat over die jongens die we op de zaterdagmiddag zien in de stad... ...met die krantjes en die dat aan mij willen verkopen... ...dat ik dat niet op zo'n manier moest doen. Want ik merkte ook, daar reageren mensen helemaal niet op. Daar krijg ik geen geen connecties mee en ook geen replies. Maar ik moet zeggen, die persoon hebben we ook in de podcast gehad... uh... Die heeft 700
0: verkopers, maar die vaart er wel bij. Ja, dat ja. Is de massa, die, of schieten met
1: haar kan soms werken, maar goed, ik snap ja. waar je naartoe wil. Heb ik toen drie, vier maanden gedaan, waarbij ik ook heel veel YouTube-filmpjes heb gekeken. Mensen ben gaan volgen die daar gewoon wat verder in waren. En die strategieën, die heb ik toen uh, toegepast. En ik denk na drie, vier maanden werd dat by far mijn nummer één lead channel. In vergelijking met alles wat ik daar uh, voorheen gedaan of geprobeerd had. Dus ik uh, heb toen precies gedocumenteerd wat werkte, wat niet werkte. Ik heb daar playbooks van uh, gemaakt en ik ben toen heel voorzichtig begonnen om wat klagende klanten van die Lead Express software, dus die IP tracker die we hadden, om die te helpen om eigenlijk hun aan tafel te krijgen bij hun uh, ICPS via LinkedIn. En dus dan begon ik met het uh, optimaliseren van dat uh, profiel. Dat ja, is meer dat visitekaartje, vervolgens het, 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 het zoeken van de juiste mensen, hè, of die websitebezoekers uh, uh, die we dan in eerste instantie hadden. En daar pas ik eigenlijk dezelfde strategie met playbooks toe als dat bij mij werkte. En dat ging uh, voor de eerste vijf klanten supergoed, totdat uh, ik uh, ja, met twee linkse handen en één Excel sheet, uh, ja, eigenlijk gewoon, uh, was too time consuming. Daar uh, dat, uh, dat verdronk ik zelf een beetje in. Heb ik eigenlijk een stapje terug gedaan en gedacht, nou als ik dit verder wil doorschalen of een, een, een lead-gen agency, hè, waarbij ik met name C-level decision makers hielp om business op LinkedIn te creëren. Dan moet ik het i- i- anders gaan aanpakken, want anders ben ik, uh, is tijd de grootste vijand en kom ik daar gewoon niet uit. Dus ik dacht slim te zijn en toen ben ik naar een van mijn beste vrienden Google uh, gegaan. En daar heb ik uh, gezocht naar tools die een uh, automatiseringstrucje op LinkedIn konden. Zonder dat ik op dat moment iets afwees van, van, van die specifieke wereld. Heb ik 101 tooltjes gevonden. Veelal Chrome extensies. Met uh, best wel innovatieve uh, features. Maar overal gedesigned voor single users. En dan zag je ook echt die automations, over dat, die bots over dat uh, scherm gaan. Uh, hartstikke leuk om te zien, zeker op het begin. Maar op het moment dat ik uh, vijf klanten wilde helpen. En ik wilde voor al die vijf klanten uh, twee campagnes aanzetten. En ik wilde al die twee campagnes ook nog split testen. Dus AB testen om te kijken wat het beste zou performen. Dan had ik al heel snel 40 schermen nodig. En op het moment dat mijn vrouw mij om zes uur riep voor te eten, moest ik al die schermen weer uitzetten. En die gingen daarna niet meer aan. Dus dat uh, begon uh, best wel te storen. Ik kon die agency ook niet verder schalen. Dus eigenlijk uit frustratie heb ik een teleurstelling dit verhaal met uh, wederom Glenn gedeeld. En Glenn zei, laten we dan uh, gewoon zelf uh, zo'n software uh, maken. En dan doen we dat in de cloud. En dan doen we daar dedicated IP-adres aan uh, toevoegen per gebruiker uit het land van herkomst. En dan maken we daar een dashboard omgeving dat het eigenlijk voor jongens zoals jou, die meer klanten... Uh, bedienen Veel makkelijker wordt om dat vanuit één dashboard te doen, en die kunnen dan de 24-7 in de cloud blijven draaien. En dan hoef je niks meer aan en uit te zetten. En dat uh, is een beetje de, de, de geboorte van Expandi geweest. Dus het is eigenlijk ontstaan uit een probleem wat ik zelf, of een uitdaging die ik zelf uh, had en uh, gewoon mee vastliep
0: hoe lang hebben jullie eraan gebouwd? Niet zo lang <laughs> volgens mij. Als ik, zo. Wij,
1: ik denk dat wij de eerste GitHub-registratie... Uh, ja, februari 2019 gemaakt hebben. Glenn beloofde mij, binnen drie maanden hebben we een versie... waarmee ik in ieder geval wat testjes zou kunnen draaien. Nou, ik denk... Uh, een beetje developers eigen, dat dat uh, altijd vrij enthousiast is ingezet. Dat bleek ook deze keer en dat duurde ietsjes, uh, ietsjes langer. Maar ik denk na nou, maand of vijf, zes hadden we een, uh, ja, een basisversie... die natuurlijk niet, uh, niet, uh, niet vlekkeloos functioneerde... maar waarmee ik wat testen kon draaien. En ik dacht, moet ik nu audiences gaan, gaan, gaan testen om te kijken... Nou, op de eerste plaats of het werkt... en op de tweede plaats uitzoeken nou, welke, welke doelgroep past hier dan het beste bij. En ik dacht dat iedereen die een IP-tracking software gebruikten, dat dat de perfecte doelgroep zou zijn, omdat zij het allemaal uit eigen ervaring hartstikke leuk vonden wie dat dan op die website kijkt, maar eigenlijk vervolgens niet zo goed wisten hoe ze dat verder konden confronteren op een effectieve manier. Dus ik ben toen uh, naar Wit gegaan, dat is ook een tool waarbij ik uh, iedere trackingcode in kan vullen, en dan geven zij mij een lijst terug op basis van land welke websites dan die tracking tool op hun website hebben draaien. En vervolgens haal ik die lijst door LinkedIn en probeerde ik alle marketeers, in eerste instantie lokaal, hè, dus van, van Nederlandse bedrijven die een ip trekker van een van onze vorige concurrenten op hun website hadden staan om die te benaderen. En dat uh, werkte eigenlijk zo goed dat ik uh, meer dan 40 afspraken per week kon boeken tijdens het testen van de software. Dus dat was ook meteen een bewijs dat dat wel werkte. Maar vervolgens duurde het mij 20 minuten. Om uh, die mensen eigenlijk te overtuigen dat LinkedIn dan vervolgens nadat zij ook eigenlijk wel toegaven dat ze hetzelfde het probleem herkennen als wat ik probeerde te schetsen. Uh, dat het meer een nice to have software was en, en ja, mogelijkheden om dat verder op te volgen. Duurt mij twintig minuten gemiddeld. Om die mensen eigenlijk te overtuigen, nou ja, LinkedIn is nu wel echt het beste platform. En vervolgens was het bijna onmogelijk om hun te overtuigen, uh, uh, of lief te laten zijn op automation waar ze nog nooit mee gewerkt hadden. Nou, degene die ik dan toch kon overtuigen, wat er meer dan 300 zijn geweest, die kwamen eigenlijk ook vrij snel weer terug na het testen van die tool En de bruikbare feedback die ze daarop gaven, dat ze eigenlijk niet zo goed wisten wat ze moesten sturen. Dat heb ik zo een paar maanden uh, volgehouden, die feedback verzameld.
0: Heel even terug, dus je had Lead Express en dat dit was eigenlijk een, uh, daar kon je niet mee zien. Althans, daar kon je die leads mee zien, maar je kon er voor de rest niks mee. Dus dit zou er mooi op aansluiten, moet ik het zo zien. En toen kwam het volgende probleem. Nou heb ik dus Lead Express, ik weet waar de leads vandaan komen. Ik heb die tool om dingen te automatiseren. Maar wat moet ik nu gaan sturen naar die mensen? Dat ze
1: ja, dat was de, de, ja, de feedback die ik, uh, die ik weer terugkreeg. Ja, hoe kan ik dan een resultaat halen? Wat moet ik dan sturen? Wat triggert dan? En ja, dan zie je dat mensen uh, heel veel gaan senden... in alle enthousiasme van... Uh, ik ben Stefan, ik ben een supercoole gast ik kan dit allemaal voor je doen. Het kost trouwens ook niet zo super duur. Wil je het kopen? Nou ja, natuurlijk wil niemand dat kopen... als ik dat nee. op zo'n manier presenteer. En daar hadden andere mensen dus ook last van. Dus ik heb toen een stap terug gedaan... en ik heb gedacht, nou goed, als wij dit... Product waarin. Ja, want
0: Lied Express liep nog steeds. En dat was <coughs> gewoon jullie business.
1: Ja, ja, maar redelijk sumier. Dat was, dat was ook geen, geen wereldbusiness. In, 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 om een rekening mee te kunnen betalen. Zo. Ja, nou dat, dat ging de eerste uh, periode ging dat, uh, zeker. En daarna hebben we ja, in het expandere project uh, eigen centjes uh, uh, moeten stoppen om wat uh, aanvullende expertise in de arm te nemen en wat extra uh, development handjes en uh, daar de volgende stapjes in te maken en lounge voor te bereiden. Ik kwam eigenlijk tot de conclusie dat ik expande, ja, dat, waar ik oprecht heel veel potentie in zag, omdat het mijn probleem oploste. En ik was een agency owner, dat ik dacht, nou, ik ga dat testen op eerst de audiences die ons soortgelijke uh, audiences die ons Lead express product gebruikt. Nou, dat bleek dus om de redenen die ik net aanhaalde niet, niet zo eenvoudig te zijn. Dus toen dacht ik, als we dit echt willen schalen, ja, dan moeten we dat niet in Nederland doen. dat moeten we ...dat global, uh, internationaal launchen... ...en dan uh, moeten we ons eigenlijk focussen op een andere doelgroep. Waarbij ik misschien wel het beste voorbeeld was... ...dat als ik als agency-owner die andere mensen hielp... ...om resultaten op LinkedIn te halen, het beste voorbeeld was. Dus toen zijn wij eigenlijk gestart om ons te focussen... ...op dezelfde doelgroep, maar dan in het buitenland. En eigenlijk mensen die meerdere profielen beheren... ...zoals grootmarketers of uh, grotere teams... Dat is hoe dat we dat uh, in de dat voorbereiding was gedaan hebben.
0: Puur dat jullie ook zagen, daar zit de meeste potentie in. Ja. Of die mensen kunnen het best helpen. Ja,
1: want die zijn al verliefd op LinkedIn. Die gebruiken al automation. Nou, waarschijnlijk hebben die precies Je dezelfde... Misschien het als een
0: goudmijn, maar... Ja. En, en, jullie, en... We hebben nu tools om die, die hele goudmijn leeg te delven. Zeg
1: maar. Ja, want het, het leek mij hoogst waarschijnlijk dat, dat, uh, dat die ook dezelfde uitdaging hadden met de beperkingen in tools die er destijds op de markt waren. En uh, dat, dat bleek uiteindelijk ook zo te zijn. En toen zag ik ja, een aantal dingen gebeuren in deze niche waar wij binnenkwamen. Wat al een beetje verzadigd was met een hele hoop toeltjes die wel een trucje konden op uh, op het platform LinkedIn. Waarbij wij ons op... Ik ik zag eigenlijk drie dingen gebeuren. Want ik dacht, nou dat is natuurlijk ook niet super makkelijk om uh, door het geluid te gaan als daar alle tachtig tools zijn die een trucje kunnen. Hoe moeten we ons dan positioneren? Dat was ook een van mijn vragen, want het gaat natuurlijk zo (coughs) snel. Iedereen duikt daarop. Ja, en die die tools zijn ook best wel snel gemaakt natuurlijk, als dat binnen binnen, binnen zo'n korte tijd gaat. Dus ik, ik, na wat uh, diepgaande onderzoeken, en wat er eigenlijk precies gebeurt in deze markt, was eigenlijk uh, obvious uh, dat... Iedereen die tools wel wilde gebruiken, maar dat er een grote bus was aan negativiteit, dat je je profiel kon kwijtraken, omdat er één of twee van die spamtools een keer uit de lucht gehaald werden en in de praktijk een handvol profielen misschien geblokt waren door LinkedIn. Nou, die bus en die die tendens, die die voelde zo groot alsof dat leek onder iedereen. Die daarmee bezig was dat dat honderdduizenden profielen waren geweest. En Toen dacht ik, als dat nou het allerbelangrijkste is voor mensen, dat ze dat wel heel graag willen, omdat het efficiënter is, het bespaart tijd, ze kunnen zichzelf focussen op meer kwalitatieve dingen en ze kunnen gewoon meer leads genereren, dan is veiligheid, bleek dus het allerbelangrijkste. En ik dacht, nou goed, als wij dat dan launchen en wij schreeuwen van de daken dat Expandi de veiligste tool ter wereld is. Nou, dan slaan we misschien wel een een home run. En de eerste paar maanden was ik echt aan het bidden... dat het technisch niet uit elkaar viel aan de achterkant. Maar ik bleef wel doorschreeuwen dat dat wij de allerveiligste tool waren. En dat was denk ik een van de beste setten die wij gedaan hebben. Vervolgens zag ik al die andere tools. Omdat het een beetje destijds een grijs gebied was. Dus, Dus het is verder niet illegaal. Het is ook niet verboden bij wet. Maar het was een beetje tegen de policy van LinkedIn in. En het werd op dezelfde manier gewaardeerd als dat jij jouw inloggegevens aan een collega geeft, wat van LinkedIn niet mag. Dus om die reden, en niet weten wat de gevolgen zouden zijn, hebben heel veel van die eigenaren, van die 101 toeltjes die er al waren, die verstopten zich een beetje van LinkedIn. Dus het was heel lastig om te zien wie zit er nou eigenlijk als founder of als eigenaar achter die software. Daar kun je ook niet mee in contact komen. En in de meeste gevallen kon je eigenlijk alleen maar praten met een avatar, Een fake naam of een e-mailadres en dan moest je een paar dagen wachten voordat je daar een reactie op kreeg. En ik dacht, als Bill Gates mij toch wil gaan zoeken op een gegeven moment, dan kan ik me niet voorstellen dat met zijn capaciteiten, dat hij mij niet gevonden krijgt. Dus kan ik beter misschien dit bedrijf gewoon een brand brand van mij, een gezicht geven. Waarbij ik dat zelf ben. En waarbij ik ook eigenlijk altijd bereikbaar was en zichtbaar was en dat overliet komen als gewoon een normaal bedrijf die niet bang is van LinkedIn en die eigenlijk in aanvulling op LinkedIn gewoon een prima oplossing is. Dus dus daar hebben wij volop ingezet op die branding wat toen vrij uniek was en wat niemand deed. En on top of dat zag ik dat uh, (coughs) eigenlijk alle andere aanbieders, zij uh, waren alleen maar aan het schreeuwen op hun websites uh, gebruik onze tool 10x je resultaten uh, uh, 100 keer meer uh, leads en niemand legde eigenlijk uit nou hoe kun je dan 10 keer meer resultaat halen wat moet je dan precies doen en wij zijn toen begonnen om onze eigen tool te gebruiken met strategieën die een beetje out of the box waren dus met screpen met enrichen, met 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 uh, met met uh, en Dat hebben we zoveel getest dat elke keer de allerbeste strategie... die de meeste resultaten gaf op onze eigen profielen... dat we die apart hebben gezet. Daar hebben we een een playbook van gemaakt met de how, de why. Wat houdt die strategie nou precies in en waarom is die dan goed... Uh, hoe hebben we de dots aan elkaar geconnecteerd, Dus hoe hebben we geschreven op dat ene platform met die tool? En hoe hebben we dat dan vervolgens in expansie gekregen? En wat hebben we dan uh, precies aan berichten gestuurd? Wat zijn dan de voorbeelden geweest? En welke campagnes hebben we getest? En wat zijn daar de resultaten die eruit zijn gekomen? Daar hebben we screenshots aan toegevoegd en bewijzen? En hoe hebben wij dan veertig afspraken kunnen boeken? En vervolgens zijn wij die stukjes content... die zijn wij gaan distribueren. Waarbij wij uh, mijn uh, profiel bijvoorbeeld... Gebruikte op LinkedIn om een post te doen. Nou weten we allemaal dat als uh, iedereen met de beste bedoelingen die nooit gepost heeft, een post gaat doen, dat buiten vier collega's en misschien een hele lieve vrouw er uh, niet heel veel andere mensen daarmee zullen engageren. Nou, dat was bij mij net zo goed het geval, maar ik gebruikte een engagementpot, waarbij. Uh, een post maken dat LinkedIn outreach dood is, dat niemand resultaten meer mee krijgt en dat wij een strategie hebben, Tactiek tactic hebben gevonden die 40 afspraken per week gaf en 70% acceptance rate. En dan maakte ik een GIF animatie van die guide, dus als bewijs. Die plaats ik in die post en dan vroeg ik mensen als ze die guide willen hebben, die kan je gewoon gratis hebben, dan moet je mij even volgen en een comment geven. Van een Cent of uh, ik Willem of uh, we ja, ja. deden dat altijd in het Engels. En die posts die boosten wij dan met een engagement pot, dat in de eerste paar uur daar heel veel mensen op gingen liken, die in een bepaalde pot zaten. En als die post dan genoeg tractie kreeg, nou dan gingen dus echte mensen die niet in die pot zaten, die gingen, want die zagen dat op hun timeline, die gingen maar, dat ook doen.
0: Is een engagement pot, zijn dat mensen die in jouw
1: de, 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 dat zijn weer,
0: vrienden en familie. Die <coughs> Dat algoritme boost of zo? Nou, het
1: is inderdaad het boosten van het algoritme met, met uh, mensen die, uh, die, uh, die dat voor jou doen en jij voor hun. Okay. Nou, daar betaal je dan een paar euro voor op een platform om dat uh, uh, te realiseren. Oké, okay, ja. Dus dat is, uh, dat is een beetje komt het de rest
0: uh, Komt vanzelf.
1: Ja, toen wel. Hè, dat, dat was zo'n beetje in de early days, vier jaar geleden. En dat hebben wij op die manier zo ook gedaan. En en, en vrijwel iedere post die ik toen toen op die manier boostte, die had uh, tussen de 100 en 200.000 views. Die had 1000 tot 2000 mensen die daar een comment op gaven. Die is eigenlijk heel graag die guide wilden hebben. nou Die waren daar dus zo ontzettend blij mee, omdat de strategieën, zo goed werkte, ja, dat wij heel snel een, 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 een positieve audiences opbouwden... van mensen die zeiden, als je LinkedIn-tactieken moet hebben... dan moet je naar hun blog gaan. En uh, daar staan de beste strategieën op en de beste tactieken. Nou, en wij gebruikten bijvoorbeeld, expandie weer... om die mensen die op die post uh, uh, geliked hadden, om die te screpen. En vervolgens uh, uh, die mensen een DM te sturen, een berichtje met... Oh, hier heb je de link naar de guide... Oh, PS, we hebben ook nog een groep. Er zitten allemaal coole namen in. Op lead generatie wil je deel worden van onze community. Nou, daar maakten wij weer een nieuwe guide over. Van hoe oh, kan je mensen schrepen van een post? Of dat soort dingetjes. Nou, en elke keer kwamen wij met nieuwe strategieën, met nieuwe tactieken. Die mensen zelf heel praktisch konden toepassen. Omdat wij het zo goed hadden uitgelegd. En we hadden ook nog erin gezet welke berichtjes we hadden getest. En welke werkte en welke het meeste, de, de, het beste converteerde. En zo kwamen wij iedere keer met een nieuwe guide en een nieuwe strategie. En dat... Dat nam zo'n, zo'n vaart en zo'n vlucht dat...
0: Uh, en uiteindelijk komt dan het aanbod van... joh, je kan nu uh, lid worden van Expans.
1: <coughs> nou ja, die, dat deden die mensen zelf... omdat we gewoon veel waarde toevoegden. En ze oprecht de, de handvaten gaven... hoe dat succesvol konden worden op LinkedIn. En dan geloofde ik er heel sterk in... met mijn collega's dat als wij genoeg waarde uitdeelden... en, en gaven gewoon voor, voor niks gewoon gratis... dat als die mensen eraan toe waren en die gingen daar iets mee doen... dat wij dan de go-to-place zouden zijn waar ze dat mee wilden doen. Ja. En daar, daar hebben we eigenlijk volop ingezet. Wat uh, op een gegeven moment een vrij gestructureerde inbound machine werd. die uh, ook steeds meer traffic naar onze website toehaalde... en ook steeds meer sign-ups. Door dus eigenlijk het uh, op een juiste manier distribueren... van, uh, van, uh, v- van deze stukjes content of e-books... Uh,
0: en toen kwam dus een hele grote groei in gebruikers.
1: Ja, ja, en dat kwam eigenlijk direct van het begin. Waarbij wij denk ik binnen zes maanden vanaf nul, um, zonder, bijna tot op de dag van vandaag zonder betaalde traditionele marketing, zulke soort strategieën toegepast hebben. Ik denk binnen zes maanden dat wij op een run rate van uh, 1 miljoen uh, ERA zaten. Binnen negen maanden op 2 miljoen, binnen een jaar.
0: Hoeveel gebruikers zijn dat?
1: Nou, een gemiddelde gebruiker. Aan de self-service site van ons product. Die dus upsignen via de website. En die één licentie, dus één seed voor één profiel nodig hebben. Die betalen 99 dollar per maand. Nu gaf ik ook al aan dat wij ons zouden focussen op gebruikers die eh, dat eigenlijk ook Stefans waren. Die agency owners waren, die meerdere profielen beheerden. Dat hebben we ook gedaan en dat is een andere revenue stream van ons. En die betalen wat minder omdat zij ook meer volumes aan profielen binnenbrengen.
0: Hoeveel gebruikers had je na die zes
1: maanden? Ik denk dat we al gauw uh,
0: duizenden waren. En uh, ging je dan ook kijken: van oké, okay, uh, we hebben nu die gebruikers, dus die content gaat goed, uh, dit werkt. Nu gaan we deze gebruikers die we <tie> hebben. Als ze iemand aanbrengen, dan krijgen ze een incentive. Denk je dan zo of, of had je zoiets, hadden jullie zoiets van, nee, dit werkt goed, we gaan hier...
1: Ja, wij zijn eigenlijk het tweede. Wij zijn daar vol mee, uh, mee verder
0: gegaan. Omdat die tractie er is.
1: Die tractie was er, we hebben dat doorgezet, we hebben dat opgeschaald. Meer content, meer strategieën, meer ideeën, meer samenwerkingen met andere... LinkedIn-experts om e-books te maken en nog meer strategieën te delen.
0: En waarom die agencies? Om de, dat zagen jullie ook van, hé, als deze die, uh, ja. die wil meer, meer sheets hebben, dus die... Uh...
1: Nou ja, dat waren al ervaren LinkedIn-gebruikers. Die hebben minder guidance nodig. Die weten wat ze doen om een resultaat voor hun klanten te halen. Uh, dus daar hadden we ook minder uh, service aan. En uh, als wij één agency binnenhalen en die brengt uh, 100 accounts mee, dat, dat dan ja, is dat ook meer omzet. 100 keer minder werk ook. Ook dat meestal, ja. Op de dag van vandaag halen wij 90% van onze groei en nieuwe nieuwe sign-ups halen wij nog steeds uit content. Eigenlijk de het inbound marketing, dus het distribueren ja, van content. Niet sponsoren,
0: niet uh, advertising. Nou, nee, of, nee, wij doen wel Google Ads, als mensen op jullie zoeken.
1: Um, we, we hebben op onze brandnaam, Expandi, hebben we wat, wat, wat campagnes uh, lopen, redelijk summeer. Dat is echt tientjeswerk. En dat is nagenoeg het enigste wat wij, uh, wat wij doen. Dus eigenlijk, eigenlijk vol ingezet op inbound, op SEO, het optimaliseren daarvan. Veel hosten van, van uh, webinars, onze eigen branding. Waar dan al heel veel mensen op afkomen, of in een live sessie waarbij we nieuwe tactieken delen... ...strategieën, wat werkt er nu wel op LinkedIn... ...en nu niet, in lead generatie.
0: Ja, en ik zie dat je ook heel veel op YouTube... Uh, ...met name in uh, ja, mensen die uh, gespecialiseerd zijn... ...in SaaS-podcasts of zo, dat soort. dan doe je dat bewust... Uh, mm. ...om je daar te laten zien.
1: Ja, dat uh, een beetje met de achterliggende gedachte... ...dat uh, ja, op hoe meer plekken wij zichtbaar zijn... ...of onze expertise tonen... ...of mij als founder zichtbaar maken, dat dat zeker helpt dat op het moment dat iemand aan LinkedIn Automation denkt, dat is als eerst dat expandie daarbij zit. En dat uh, lijkt wel...
0: uh, Als mensen dan gaan zoeken, dan uh, zien ze ook jouw jouw filmpjes en dan kunnen ze daar een beslissing op maken. Wat wilde ik zeggen? Ja, want jullie hebben
1: dat geen financiërder, nog steeds niet? Nee, wij zijn nog steeds dan, uh, ja, zoals ze dat uh, zo hoe, mooi zeggen.
0: Hoe hou je die groei erin? Omdat die mensen gelijk, uh, ja, is dat niet moeilijk
1: met, met financiën? Is dat stressvol? Moeilijk, denk ik, om voor jezelf, als je dus niet, niet zomaar, maar ergens mee begint, ja, kun je daar vooraf de impact ook niet van inschatten. En als je dan op een gegeven moment na een hartstikke mooie groei, waarbij je in je eigen bubbel zit... Ja, ook weer ziet dat je vastloopt en een plateau bereikt en dus niet meer groeit door allerlei facetten die eigenlijk binnen die organisatie nog niet goed genoeg zijn. Of of de de, wel hele jonge, talentvolle, hardwerkende mensen, maar eigenlijk niemand, inclusief onszelf, in die beginfase aan boord die ervaring had. Of die wist hoe dat hij een SaaS moest schalen of een organisatie moest neerzetten. Dus het is, hoe mooi het ook van de buitenkant lijkt en hoe... Erg, we ook genoten hebben van deze groei en alle positieve dingen die daarbij komen kijken. Ja, geeft dat ook heel veel uh, stress, uitdagingen. Vraagt het iedere keer weer om uit je comfortzone te komen. of betere mensen te vinden. En uh, vervolgens nog betere mensen te vinden. Dus eigenlijk met nog meer ervaring, die dat kunt je gewoon op dat specifieke onderdeel. al verschillende keren hebben
0: opgelost. Je, komt, komt dat omdat jullie meer groei willen? We hadden het in het vorige gesprek al over. Je bent vrij streberig. Dus. Uh...
1: Ja, dat is wel altijd sinds dat we tractie hadden, een, een, een drive uh, geweest.
0: En dat staat op je LinkedIn.
1: En dat staat op mijn LinkedIn. En ja, dat staat eigenlijk, ik roep het ook eigenlijk uh, overal. Waarbij wij voor onszelf als founders gezegd hebben: wat er ook gebeurt, hoeveel tegenslagen we ook krijgen. Die er in deze drieënhalf jaar ook heel veel zijn geweest. Dat het enerzijds een vrij unieke situatie is om dat als een soort van uh, SAAS-bedrijf te doen. Waarbij het heel gebruikelijk is dat er miljoenen gefund worden en geïnvesteerd in worden. En dan zeker voor een. Ja, kleine SaaS-startup uit de Benelux. Dat wij uh, op het moment gerenkt zijn als, uh, de, op de 33ste plek als snelst groeiende bootstrap SaaS-bedrijf ter wereld. Ja, dat is... Ja, ja. ja, is dat bijzonder maakt dat ook wel een positieve impact, zeker omdat de meeste van onze klantenbase uit Amerika komt. Zeker meer dan de helft van onze revenue komt uit de States, terwijl we daar niet eens fysiek vertegenwoordigd zijn. Dus ja, inmiddels zijn we best wel een gewaardeerde naam binnen het businessmodel SaaS gekomen en uh, hebben, zoals ik me dan, van andere mensen hebben laten vertellen, iets vrij unieks neergezet. Wat allemaal hartstikke mooi is. Waarbij ik ook uh, ja, heel veel kennis probeer te delen. Omdat ik steeds meer gevraagd word. Ook op internationale events en stages. Om als keynote mijn ervaringen daarover te delen. Van, ja, Hoe heb je dan expanding gegroeid? Wat, wat, welke tactiek heb je gebruikt? Uh.
0: Ja, dat valt mij ook op. Dat je ja, in de Verenigde Staten
1: uh, of heel de wereld ben
0: je, ben je vrij bekend. Uh, ja. Zeker in die, in die bepaalde uh, niches natuurlijk. Ja. Uh, maar in, in, in Nederland? Als-
1: uh, nee, in Nederland niet. En, en dat dus daar heeft, werken uh, we nu aan. Ja, ja dat is ja, uitermate goed, uh, goed begin. Uh, maar we hebben jou ja, ook, ook, ook nooit op de Nederlandse markt gefocust. We hebben nooit uh, enige vorm van content die wij gepubliceerd hebben in het Nederlands gedaan. Dus ik denk dat ja, dat, dat hoofdzakelijk, uh, ja. we hebben wel wat Nederlandse gebruikers natuurlijk. Een kleine markt, nee. Ja, nou ja, zo dachten wij we het ja. wel. Toepasselijke vraag
0: van onze sponsor New Wings. Kun je een moment delen waarop je overwoog om een financiering aan te nemen in plaats van te bootstrappen? En wat heeft je doen besluiten om de oorspronkelijke route
1: te blijven volgen? Ik denk met name in het, uh, die eerste fase, een beetje die overloop van Lead Express, wat een soort van side hustle was. En uh, ook niet, uh, niet genoeg inkomsten genereerde om uh, daar een nieuw bedrijf van te laten groeien of zelf goed van te kunnen eten. Waarbij wij toch uh, ja, denk ik toch wel een jaar, iets meer. Daar verder zelf ook geen inkomsten gehad hebben. Om ook mensen aan te kunnen nemen. Om toch wat, wat, wat uh, testen te doen. Om toch een voorbereiding op een global launch uh, te kunnen realiseren. Dat waren voor mij persoonlijk toch wel momenten. Dat ja, je dan ja, net wat meer uit je comfortzone moet komen. Waarbij je uh, ja, ook een soort van uh, schrik krijgt. Hè? Ook, ook voor je thuissituatie. Je ja, had een heel jong gezinnetje. Ja, dat je eigenlijk toch ook daar rust wil creëren... en dan soms ook gewoon een beetje bang wordt van... Oh, daar moet ik mijn huis uit of kan ik kan helemaal niks meer betalen... en hier zitten nou echt alle centjes in. denk met name toen dat dat voor mij persoonlijk wel een paar keer heeft uh, gespeeld.
0: Waar zijn we mee bezig? Althans, uh, ja nou ja, en, kijk, een kijk, grote het is, zak geld uh, en dan uh, kunnen we het gewoon uh, nou dit, dit, het, het, het wordt
1: ook niet altijd gesupport vanuit je omgeving. Uh. Iedereen vraagt dan, weet wel dat je ergens mee bezig bent... Maar er is nog niets zichtbaars van. En de eerste vraag die mensen al stellen, is het al iets? Is het al klaar? Verdien er al geld mee. In plaats van, oh dat, super, dat al, al 14 maanden volhoudt zonder uh, inkomen. Echt petje af. Uh, blijf zo doorgaan. Dat zegt nooit niemand. Nee. Maar is het al klaar? Verdien er al geld mee? Nog steeds niet. Is, 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 hè? De, nou, het is meer eerder demotiverend. En ook mensen die heel dicht om je heen staan. Ja, en, en dan op zo'n moment denk je wel eens van, uh, met de moeilijkheden van de dag. Nou, dat is niet echt... Uh, moet ik nou stoppen? Ik ga anders gewoon werken. Ja, ja dat, dat, dat. Okay, maar dat is natuurlijk meer in het begin.
0: Maar als je op een gegeven moment natuurlijk die tractie gaat maken en je, hebt die, uh, je gaat omzet draaien. Ja. Is dat dan genoeg om die groei te blijven financieren of is dat dan ook stressvol?
1: Um, nou, de, 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 die groei ging uh, in ons voordeel zo ontzettend hard dat wij uh, ja, toch redelijk snel, en dan praat ik over drie, vier maanden na launch in staat waren, waren om de meeste kosten te dekken. Dat is dan het voordeel van software. Ja, en wij uh, hadden toen eigenlijk alleen maar focus op, op groei. En niet op andere facetten <laughs> binnen, 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 binnen onze organisatie. O- ook gewoon een beetje onkunde, denk ik. En, en
0: kregen jullie vaak al, of nu nog steeds
1: uh, aanbiedingen van... Joh, uh, dat je overgenomen wordt? Of dat, uh... Nou, dat is eigenlijk begonnen op het moment dat... Uh, ja, wij denk ik een, een, een run rate of zo van een ERA van, van ongeveer, ongeveer 5 miljoen dollar halen in, in een heel kort tijdsbestek. En waarbij ik gewoon he- in alle eerlijkheid en oprecht helemaal niet bewust was van of dat dan goed is. Of, of, of in vergelijking met uh, andere bedrijven in dit business model. Ik, ik sprak ook eigenlijk met niet zo heel veel ondernemers, zeker niet internationaal. Ik kon eigenlijk ook helemaal geen Engels toen ik uh, dit launchde En toen heb ik 700 demo's moeten doen in het begin in steenkolen Engels. Dat als ik ze nu terugluister, dat ik denk van hoe is dat eigenlijk goed gegaan? Maar dan denk ik toch door de passie en het enthousiasme. Maar apart van, van dat heb ik ons verhaal en onze groei toen wel een paar keer... met andere ondernemers die ik sprak via Zoom uh, gedeeld. Waarbij ze kan niet, dat, dat is bij, bijna onwerkelijk. Dat, dat uh, heb ik het ook nog gewoon laten zien of in Stripe. en uh, Toen zei ze, nou weet je, wat je eigenlijk uh, het is zo uniek. Dat hoorde ik een paar keer terug... Dat zij eigenlijk zeiden, van daar zou je eigenlijk gewoon eens een soort van founder story van moeten schrijven. Nou niet om te pochen, maar gewoon ja, om andere founders, van, van de andere 10.000 die, die lukt het niet. Om die eens te inspireren of om te vertellen. Of, ja, bij jou was eigenlijk jouw vorige bedrijf Liet Express ook niet echt gelukt. En daarvoor nog een aantal dingen niet gelukt. Hoe kan het dan dat dit wel eens gelukt? Wat heb je dan precies gedaan? Ben je zelf veranderd? Heb, wel, welke strategie heb je toegepast? Hoe heb je dat dan ook nog gedaan zonder betaalde marketing? en dat hebben we toen gedaan en daar hebben we zoveel reacties op gekregen. Ook nog voor de hele podcast en ook voor Nathan Latka, wat een hele bekende naam in de Saas is. En die interviewt ook heel veel founders van, van Saas bedrijven. En via daar kwamen, kwamen dus heel veel interesse vanuit investeerders en vanuit de mensen die in ieder geval iets van ons wilden, waarbij... Ja, die aandacht aan de ene kant wel hartstikke mooi klonk, maar aan de andere kant weer niet eens het verschil wissen tussen een primary of een secondary investering of een equity pool voor onze medewerkers. Nou, allemaal dat soort facetten. Maar er is gaandeweg tot op de dag van vandaag wel uh, echt heel veel interesse. Nog steeds. Ja. En wat doen jullie daarmee? Um, dat hebben we nu uh, geparkeerd, omdat wij ja, ook voor onszelf, als founders, wel iets hebben van: nou, we willen voor ons is dat. Uh, ja, we willen eerst naar 10 miljoen groeien. Links of rechts, moet je het nou langer, die, die, gaat het sneller. Ja. Moeten we daar nog een paar keer voor uit onze koffers doen? En is die
0: 10 miljoen? Eigenlijk.
1: Ja, ik denk dat het een beetje zo'n magisch uh, getal is. Omdat dan zonder funding helemaal zelf uh, met uh, tegenslagen wat toch weer kunnen overwinnen en dan toch weer doorgaan, wat al een aantal ja, wanneer, keer is. Voor wanneer gekomen? hebben
0: jullie dat doel uh, bedacht? Dat doel
1: hebben we... Of is het gewoon steeds uh, dat getal vooruit schuiven? Nee, het is niet het getal vooruit schuiven. Dus we zaten wel, uh, ja, ik denk van, vanaf het moment dat we 1 miljoen hebben gehaald. Dat we, dat we toen dachten en dat we ook zagen dat het uh, zo uniek was om 10 miljoen zonder funding, boetstrap, te halen. Binnen het liefst zo snel mogelijk natuurlijk. Uh, dus ambities die lagen om dat uh, al gedaan te hebben. Misschien ook wel gekund. Maar ook wij lopen tegen gewoon bedrijfsmatige uitdagingen aan. Waarbij de grootste bottleneck op dit moment voor ons uh, de de churn is van onze self-service users. Dat uh, er bijvoorbeeld 2300 nieuwe sign-ups per maand binnenkomen. En uh, ook weer 1600, dat is een soort van user activation churn. Die niet goed genoeg vanuit onze kant gemanaged is of opgezet is.
0: Dat zijn 2300 mensen die uh, een gratis account nemen. En nou ja, gewoon,
1: ja, ja, die proberen betaald account te nemen, maar daar of niet goed doorheen komen, of geen genoeg hulp krijgen, of de onboarding niet goed genoeg is. Of, dus wel uh, gaat
0: de, de die leads die komen gewoon. Uh, ja, ja dat, dat, naar binnen.
1: Dat, dat is een luxe positie. Ja, dus daar wel echt een machine voor, uh, voor opgezet. Maar. Ja, de andere kant van de medaille is dat we daar best wel ver zijn gekomen met hoofdzakelijk geen productteam. Wat ook heel ongebruikelijk is en zeker niet goed. Nou, als je dan op meerdere vlakken in je bedrijf uh, eigenlijk uh, uh, milestones achterloopt. En Je moet dat gaan inhalen om nog de juiste mensen neer te zetten en om die ook nog samen te laten werken. En om die ook weer teams op te laten bouwen. En ja, dan kost dat gewoon tijd. Die... Wij nu moeten inhalen of in een proces zitten om dat recht te trekken. En waar we misschien iets te laat mee begonnen zijn. Maar aan de andere kant, ja, wat is te laat? Als je zo snel groeit, dan voelt het uh, nu alsof je stilstaat. Van ja, nu groeien we niet meer zo hard, want er moeten die dingen opgelost worden. Die dadelijk en die in. Investe- het heeft ook natuurlijk niet zoveel zin om uh, zo door te blijven groeien als uh, ze aan de achterkant weer uitlopen. Ja, nou ja, dat, 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 dat hè. En dan... Uh, dus sorry
0: hoor, ik heb misschien te snel gesproken. Maar dus je hebt 2300 inschrijvingen per maand je denk je? Gemiddeld? en 1600 die.
1: Nou, gemiddeld, ja, die, 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 die eigenlijk ja, een soort van user activation churn, zoals ze dat dan noemen, ook weer, ook weer afvallen of dan niet doorzetten. Gewoon ja,
0: als ze eenmaal klant zijn, blijven ze dan lang klant? Of is het dat
1: verschilt een beetje per ja. ICP, maar ook te kort. Ja, de niet-power users, die, die, dan zie je toch die, dan. Die tool is op een bepaalde manier gebouwd in een basis waarbij allemaal features op zijn gezet. Die tool is gemaakt door developers en ook gedesigned door developers. Wat toen in het begin allemaal prima volstond. Maar op het moment dat er uh, 101 dingetjes aan toegevoegd zijn. En er is geen heldere UI of UX. En mensen raken in de war en het is een beetje overweldigend En er zijn zoveel filters en mogelijkheden en settings om rekening mee te houden. En mensen halen niet meteen een resultaat of komen er niet doorheen. Ja, dan haken mensen af. Hè? Dus ja. met name in die hoek, hè? dus het product, de UX, de onboarding, de, de, de makkelijkheid van zo'n onboarding flow en het uitleggen waarom wij bepaalde informatiestukjes nodig hebben en een creditcard en een LinkedIn login. En vervolgens beter vragen, ja, wie ben je dan? Nou, als je een recruiter bent, hoef jij misschien... 80% van al die functionaliteiten hemen niet te zien. Omdat die ook niet op jou van toepassing zijn. Ben jij een founder die in contact te komen met investeerders. Hoef jij misschien een andere 70% niet te zien. Nou, nu zitten we midden in een proces waarbij we wel de juiste mensen gevonden hebben. En daar in hele kleine stapjes verbeteringen in het aanbrengen zijn. En dat gaan testen. Ja. De dus, ja, groeistuipen. Ja, ja de, 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 waarschijnlijk, waarschijnlijk uh, valt dit er ook wel onder, uh, Maurice.
0: Ja. Ja, ik hoorde laatst een vriend van mij zeggen... dat uh, bij boeking dat het soms ook uh, nog steeds uh, een drama was. De, en Ik zeg niet dat het een drama is bij jullie... maar voor zo'n groot bedrijf wat al zo lang bezig ja. is. En ik heb zelf een B&B. Als ik dan nieuwste beoordeling wil intikken... gaat het gewoon zes keer mis. Dat ik denk... We hebben drie miljard winst of zo per jaar, als er ja. niet meer is. Bizar, Waarom kan dit niet gewoon goed zijn? <laughs> maar goed. Interessant. Nog een uh, laatste vraag. Ja, denk je er wel eens over na? Allicht wel. Uh, dat LinkedIn ineens zegt
1: van, uh, hier gaan we mee stoppen. Nou die, die, die vraag, die, uh, die heeft ons eigenlijk sinds dag één uh, mentaal wel bezig gehouden. En in het begin moet ik ook zeggen zeker meer dan uh, dan nu. En wij wisten met alle risico's van dien en ons volle verstand toen we hier aan begonnen. En hier al onze tijd, energie en centjes instaken. Dat dat het inderdaad zomaar zou kunnen zijn dat dit uh, niet een heel lang leven beschoren was. Waarbij wij een beetje een mindset gehad hebben. In het begin van iedere maand die we overleefden was er weer één vanuit uh, bedrijfsvisie. Ja, in het begin ook niet heel veel gewerkt hebben om een organisatie neer te zetten. En eigenlijk het zo lean mogelijk te houden en zo low cost mogelijk. Tot op een gegeven moment links en rechts wel wat aanslagen kwamen. Maar we eigenlijk een keer die ook weer pareerden. Of we toch gewoon weer de connectie met dat platform goed konden houden. En veranderingen van LinkedIn ook weer daar keurig op konden anticiperen. Nou, vervolgens als je dan bovenop die positieve dingen de na half jaar... Nog steeds bent, uh, marktleider bent geworden. Aan de andere kant analyseert, oké, okay, wat zijn eigenlijk de twee hoofdproblemen op LinkedIn? Nou, dat zijn dat zij uh, ook heel snel groeien en dat zij uh, eigenlijk hun uh, gebruikers niet goed uh, educeren, dus opleiden. Uh, en aan de andere kant dat uh, te veel gebruikers spammen. Nou, je kan zeggen wat je wil of je mening hebben over wat wij als tool op hun platform doen, maar wij. Dragen er zeker aan bij dat wij die twee pijnpunten van hen reduceren. Aan de andere kant gebruikt ook vrijwel iedere user van onze tool een betaalde versie van Sales Navigator. Om het gewoon optimaler te kunnen laten functioneren. LinkedIn is vier keer gefaald met eigen teams om Sales Navigator, dus een betaalde versie, te automaten. Ik hoor ook sterke geluiden dat. Ja, dat ook best wel wat grote namen uit, uit, uit uh, de industrie, zoals HubSpot en Microsoft zelf, maar ook uh, de board van SalesLoft, ClickFunnels, dat die uh, ja, ook wel uh, deze niche bijzonder goed in de gaten houden als acquisitie opportunity. Dus jullie worden dadelijk gewoon door LinkedIn opgekocht. Nou, dat, 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 dat zou een droomscenario zijn. Maar het zou, ja, denk ik, ondanks de haat-liefde verhouding die er nu is en, en ook geen contact, ja, zou het denk ik wel goed zijn om uh, in ieder geval eens met elkaar te gaan praten, omdat we, ja, ik oprecht denk dat wij elkaar versterken en wij hun, ge- be- hun uiteindelijk hun users betere gebruikers maken die meer rendement op hun platform halen, daar ook langer blijven en op het moment dat iemand daar langer blijft kunnen hun ook betere advertenties draaien waar nog steeds 70% van hun inkomsten uitkomen. Heb je er al eens over nagedacht of jullie met z'n drieën funding
0: krijgen of een gedeelte verkopen, dan heb je dat probleem, ja. heb je getackeld? Ja, dat is of dan. hebben jullie al zo veel geld tot de bank dat het helemaal niet hoeft?
1: Nou, 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 ja, ik, ik, ik denk om uh, dat we in ieder geval uh, voor nu één doel hebben, dat is dat we naar die 10 miljoen verder groeien op eigen kracht en dat we daar ook alle investeringen voor doen die nu nodig zijn uh, zelf om daar uh, te komen. Ja, je droomt uh, als founder met een uh, jong gezinnetje, uh, denk ik, ook wel om een keer financieel vrij te zijn. Of een soort van last, d- druk van de schouders af te halen in, in een bedrijf waar meer dan 50 man werken nu. Die ook allemaal gezinnetjes hebben, die ook allemaal huisjes kopen, die ook allemaal ja, dit als net iets meer zien als gewoon werk. Ja, dat voelt aan de andere kant ook ja, als een soort... Ja, package, wat niet altijd heel fijn voelt voor mezelf. Verantwoordelijk, zeg maar, dat. Nou, waarschijnlijk als je dat niet meer hebt, dan uh, voelt het ook niet fijn. <laughs> ja, nou, dat, ja, dat is, dat is ja, iets, iets ja, wat, wat, wat we dan moeten beoordelen. Maar ja, ik denk dat het, uh, dat het uh, wel goed is om op een bepaald moment wat uh, die risken. Uh, of, of in ieder geval een stukje veilig uh, te stellen. Want nu zit... Alles en alle waarden en uh, alle dingen zit in dit bedrijf. En dat heeft natuurlijk wel een grote waarde van misschien al wel 30 of 40 miljoen. Ja, Uh, ja, dat is niet iets. uh, Daar praten we zelf uh, veel over. Ja, Ja, daar spreken we wel eens uh, naast uh, alle dingetjes over, ja.
0: Het doel is uh, die 10 miljoen, maar ja, als je dat gehaald hebt, als uh, jullie dat gehaald? hebben. Ja, ja, dat,
1: dat zou normaal, of normaal gesproken, uh, met alle stappen die we nu nemen, zou dat uh, ja, denk ik voor, uh, voor de zomer uh, gerealiseerd moeten zijn. Dus dat is ook alweer best wel snel. Dan gaan we natuurlijk gewoon door.
0: En heb je daar ideeën over? Of in ieder geval hebben jullie het al over gehad, waar dat naartoe gaat.
1: Ik denk dat de marktpotentie en alles wat ik als marketingfounder zie, uh, zie gebeuren. In lead-generatie denk ik dat uh, je oprecht dat dit bedrijf nou, in mensenhoogte zou kunnen groeien. En dan praat ik echt over een bedrijf van 30, 40, 50 miljoen omzet. Maar dat dat waarschijnlijk niet zal gebeuren met ons als soort van onervaren founders. Hè. Dus dat, 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 voor het bedrijf zou het daarna denk ik wel beter zijn om serieus na te denken naar wat van toevoegingen. Ook op managementniveau. ...zouden er gedaan moeten worden om dat te kunnen realiseren. Want het voelt wel alsof we daar een beetje in gebreken, is een groot woord... ...maar wel achterblijven en dat we soms een beetje de grootste vijand van onszelf zijn of zo. Dus in het belang van het bedrijf denk ik dat het nadenken over uh, de potentie is er... ...hoe kan je daar dan komen, realiserend dat je misschien zelf daar niet de beste invulling voor bent... ...kijken naar oplossingen om de wel te doen... En misschien zou een partiële exit of uh, externe hulp of een uh, secondary, waarbij uh, ook wat mensen worden toegevoegd en wij wat uh, veilig kunnen stellen. Dat zijn verschillende mogelijkheden, denk ik, die we op dat moment gewoon uh, dieper moeten onderzoeken.
0: So far, so good.
1: Nou ja, Ja, voor nu zeker. Stefan, ik wil jou hartelijk danken voor dit uh, inspirerende gesprek. Leuk. uh, Dat je me uitgenodigd hebt en en de moeite hebt genomen ook helemaal als Feyenoord supporter. Ook nog hier in het PSV stadion uh, uh, een mooi gesprek te komen houden. Een
0: hardcore Feyenoord supporter moet ik zeggen.
1: Ik wil ook onze sponsor bedanken,
0: New Wings. Jouw community die ondernemers helpt vanaf de oprichting tot en met de verkoop van hun bedrijf.